Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Qué lindo que es estar aquí con ustedes en esta mañana maravillosa. Qué bueno que mi mujer me dejó venir, eso me encanta, yo estoy disfrutando. Ella está predicando en este momento en Washington, en una iglesia que la ha invitado, está con mis dos hijas mayores. Los que conocen a mi esposa saben que es un bombonazo, una mujer increíble. ¡Wow! Yo en serio, en serio, cuando la conocí el primer día, la vi y me enamoré. En serio, ¿sí? Esto lo cuento seguido, quizás ya lo escuchó, lo va a volver a escuchar. Disfruto de hablar de esa mujer. La vi, y la, pero la vi y fue una cosa así. Yo dije, esta es para mí. ¿sí? No sé si le pasó a usted, a mí me pasó así. Y me le acerqué y le dije, tú te vas, no le dije tú, le dije, vos te vas a casar conmigo. ¿sí? Y me miró de arriba abajo, miró así, mira. Y me dijo, pibe, hacé la fila, me dice, hacé la fila. Me mandó, me mandó a hacer la fila. Bueno, yo digo que lo mío fue amor a primera vista, lo de ella fue como a octava vista. Bueno, hice la fila y había como ocho delante mío. Los tuve que ir corriendo de a una, así. Hasta que llegué de nuevo, nos volvimos a ver y se dio cuenta que yo era el amor de su vida. ¿sí? Así que con esa mujer maravillosa tenemos tres hijas divinas. ¿sí? Eh, Yasmín, la más grande, y Yael, la del medio, la más pequeña le quisimos poner, ya está, pero no nos dejaron. Así que le pusimos a Abigail, que está aquí conmigo, mi querida linda, hermosa, la más pequeña. Abigail significa la alegría del padre, ya él es, Dios es mi esperanza, y Yasmín es una flor, tengo una mujer maravillosa, tengo una flor, tengo una alegría, tengo una esperanza. ¿Qué más le puedo pedir al mundo, no? Cuando Dios me vio disfrutando de la vida, me dijo, ah, sí, la está pasando bien. Sí, le dije. Bueno, ahora ve al mundo a contarle que ser cristiano es lo mejor que le puede suceder. Así que vine acá esta mañana para contarte que ser cristiano está de moda. Hoy es un día fabuloso. Hoy es un gran día. Yo no sé si, yo no sé si te pasa que a veces uno ve gente que, no, que no, todavía no ha logrado conocer a Cristo... Y uno dice, no, ¿cómo pueden vivir así? ¿Sí? Y de eso trata la serie que estamos trabajando. Que, por cierto, es un gran privilegio estar acá. Gracias, Pastor Edwin, por la oportunidad. Me honra trabajar con personas que están a la delantera, que, que uno puede admirar y aprender de ellos. Así que, muchas gracias. Y de esto estamos hablando, propósito. Propósito significa sentido de vida. Nos pasamos en los últimos años entrenando a muchos líderes, a muchos líderes. Y el gran problema que el liderazgo tiene hoy es que tiene muchos resultados, que tiene mucho management, pero poco sentido de vida. Y necesitamos darnos cuenta que fuimos llamados, que tenemos un propósito. Vieron que cada, cada parte de la serie tiene una frase. Bueno, la frase de hoy... De, de esta parte que se llama el propósito encendido, de eso voy a hablar hoy, la, la frase de hoy es, tú has sido hecho en serio, no en serie. Así que tome nota, póngalo en Facebook, en, en Twitter, llame a su suegra, hágalo. Tú, tú fuiste hecho en serio, no en serie. 
Hemos visto en, estos, en estas dos partes acerca de la importancia de entender el proceso que Dios nos trajo hasta aquí. Cada uno de nosotros hemos sido hechos de una manera especial. El pastor Edwin hablaba acerca de la unicidad, ¿sí? de ser únicos. Y nos hablaba acerca de la huella dactilar. ¿Recuerdan esto? ¿Quién estuvo en las últimas, en las últimas dos? A ver, levanten las manos los que estuvieron. Ok, los que no estuvieron están en YouTube. Pueden escucharlo ahí tranquilamente, abren. Yo esta mañana me, la, me las devoré, las disfruté. Y pueden, pueden escucharlas ahí. ¿Quién está es su primera vez aquí? Esta es mi primera vez. Quiero saber... Uy, somos tres, qué bien. Yo me sentía solo hasta recién. Qué bueno que ya somos tres. Bienvenido, bienvenida. Qué lindo tenerles acá. Denle otra oportunidad a la iglesia. No siempre es como hoy que predico yo, ¿sí? <risa> Vuelvan el domingo que viene. El pastor Edwin probablemente va, 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 va a estar bueno, ¿sí? Pero hablando en serio, qué lindo tenerles aquí. Eh, decíamos... Ponga su dedo así conmigo, todo el mundo con su dedo así. Mi ahora míreselo. Mira, ahí hay una huella. Esa huella que está ahí es única. No hay dos personas que puedan tener la misma huella. No se puede reconstruir huellas. La huella que tenemos tiene dos sentidos principales. La, el primer sentido es que te hace dar cuenta que Dios te hizo con un propósito. Dios te hizo en serio. Esa huella es especial, es única. Y lo segundo es que tú vas por la vida dejando marca. Hay algunos que en vez de dejar marca, dejan herida, ¿no? Cicatrices. Sin embargo, la huella fue hecha para dejar marca. Y tenemos un propósito. Tenemos un propósito especial en, en nuestras vidas. Déjenme ver cómo se usa esto. ¿No? ¿Está prendido? Ok, gracias. Muchas gracias. Ahora sí, gracias. Eh, miren este versículo, quiero que, que me acompañen en este versículo. ¿Cómo están esta mañana? ¿Están bien? Dur ¿Durmieron? ¿Desayunaron? Qué bueno, ¿están como para hacer de este día el primer día el resto de sus vidas? ¿Están para cambiar el mundo, Pinky? A ver, ¿quién está conmigo? Fabuloso. Efesios capítulo 2 dice, porque somos hechura suya. Esta palabra hechura es la palabra en griego poema, que significa tú eres un poema de Dios. Si no conoces al de al lado, esta es una buena oportunidad de conocerlo. Dile, tú eres un poema de Dios. Y si lo conoces o la conoces, dile, dile con más cariño, dile, tú eres un poema de Dios, bombón. Tú, tú, fuiste, tú fuiste hecho... En serio, no en serie. Dios cuando nos hizo, nos pensó. Se levantó esa mañana y dijo, vamos a hacer a Roberto, vamos a hacerlo con empuje, con ganas. No es que se levantó y dijo, ah, ¿qué tenemos para hacer hoy? Eh, no, y nos toca Roberto, Roberto 1, Roberto 2, este no nos gusta. No y sin embargo algunos creen o han creído que son parte de una masa, que no existen, que no importan. Esto es lo que nos quiso hacer creer el mundo hasta hoy. Sin embargo, tenemos el gusto de estar en lugares como este, en donde empezamos a comprender el secreto más poderoso de estos tiempos, que es saber que somos únicos y especiales. Somos un poema de Dios. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. 
Algunos piensan que este versículo diría algo así como, eh, somos hechos así nomás, creados para malas obras. Algunos lo viven así. Sin embargo, el versículo dice, somos creados, poema de Dios, para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una de las cosas fabulosas que nos traía el pastor Edwin es cómo Dios nos pensó, pero nos pensó en serio, nos formó, no, nos fue pensando de una manera tal antes de nuestra propia existencia. ¿Esto saben qué significa? Que tenemos un sentido, que hay una razón para vivir y que cuando cada uno de nosotros encontramos el propósito en nuestras vidas, y sabemos cómo llevar ese propósito a cada diario vivir, la vida empieza a disfrutarse de una manera diferente. Y de esto es lo que les quiero hablar hoy. Hoy no les estoy hablando solamente de propósito, les estoy hablando de propósito encendido. ¿Por qué? Porque una de las cosas maravillosas, miren esto es, esto es, esto es, esto es tremendo, una de las cosas maravillosas que Dios hizo es que no solo somos un propósito de Dios, sino la palabra dice que somos templo del Dios viviente. ¿Qué significa, ¿Qué significa ser templo del Dios viviente? Hubo una época en donde Dios habitaba en un tabernáculo, cuando Moisés estaba en el desierto con todo su pueblo, dice la palabra que eh, Moisés salía de su tienda e iba caminando hacia el tabernáculo. Todos se paraban en la puerta de la tienda y miraban cuando Moisés llegaba al tabernáculo porque la nube, la presencia viva de Dios caía sobre ese tabernáculo y todos adoraban a la vez. Qué sensación maravillosa siente un pueblo cuando sabe que su Dios vive, que su Dios está presente entre medio de ellos. Luego dice las Escrituras que Dios habitó en un templo. ¿Qué significaba esto? Que había un lugar, un lugar en Jerusalén, en donde en el Santísimo de los Santísimos Dios habitaba. Cualquiera que se acercaba al Santísimo de los Santísimos sabía que había un lugar en donde la presencia de Dios se mantenía encendida. Pero Dios hizo algo Maravilloso. Hizo que desde ahí en adelante, desde Cristo en adelante, cada uno de nosotros empezáramos a ser templos del Dios viviente. Dice las Escrituras en el libro de Primera de Corintios, dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pareciera como que necesitamos que nos lo recuerde todos los días. Aquel que confesó a Jesús como su Señor y que creyó que Dios le levantó de los muertos, esto está en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice la palabra que tú además de recibir a Cristo en ti, te conviertes en el templo de Dios vivo. Dios podría haber habitado en cualquier lugar del universo, pero eligió vivir en tu corazón. <ríe> Tenemos un Dios tan grande, y tan maravilloso que nos llama su templo. Y dice, sois templo de Dios. Dios hoy habita en cada uno de nosotros. La misma palabra dice que si el diablo hubiera sabido que cada uno de nosotros hoy seríamos templo del Dios viviente, nunca hubiera crucificado al Señor de Gloria. Que este era el, el secreto 
que estaba guardado. Es más, la palabra, búsquenlo, dice que estaba guardado para los sabios y entendidos del pasado. Si ellos hubieran sabido que en vez de tener un Cristo iban a tener muchos Cristos, nunca lo hubieran crucificado, lo hubieran dejado. ¿Qué es lo que lo hace muchos Cristos? Ese fuego encendido, ese poder, ese propósito, esa vida en cada uno de nosotros. Sin embargo, en vez de ver templos del Dios viviente con propósito encendido, vemos muchos cristianos cabizbajos y meditabundos que andan por la vida. Algunos creen que son poderosos con palabra. O creen que de repente, sí, algunos se compran Biblias como la mía, ¿no? Así grandotas. ¿Sí? Y, y, y se las ponen debajo de la... Del, del, ¿Cómo se llama esto? Hombro. No es que me confundo porque no lo sé en inglés, no lo sé en castellano directamente. <risa> y algunos se ponen la Biblia debajo del hombro y creen que por osmosis axilar se va... Se, le, se les va a pasar la escritura y dicen, no, no sabes, estoy aprendiendo de la Biblia, ¿sí? Estoy cada día más sabio. Y pasean Biblia. O saben un montón de versículos. O saben cuándo decir amén o aleluya. Pero la palabra de Dios dice que en este tiempo necesitamos ser propósitos encendidos. Dice la palabra que necesitamos saber que somos cartas vivientes, leídas en nuestros corazones. La gente no va a leer la Biblia que tengas en tus brazos, va a leer la Biblia que tengas en tu corazón. Llegó el momento de que la gente se te acerque y te diga, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué, qué, 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 qué es lo que hace que haya abundancia en tu casa? Y que tu familia esté ordenada, y que, y que tus hijos estén en bendición, y, y, y que tu suegra no venga. ¿Qué es lo que hace? Hoy me metí con la suegra, no sé por qué, a mí me cae bien la suegra, pero hoy, hoy se me dio... Sí, debe ser que Dios me está preparando para que alguna suegra me dé un coscorrazo cuando salga. Suegras, les juro que no tengo problema con la suegra, ninguna. Pero me gustó, me, me parece divertido. Ok. Eh, hablando seriamente, ya me fui, pero hablando seriamente, digo, hey, ¿qué es lo que hace que tú estés tan bien? Y que tú les puedas decir, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Por qué, ¿Por qué sigue habiendo gente allá afuera que no, que no cree? Porque muchos de los que estamos aquí adentro conocemos nuestro propósito, pero no somos propósitos encendidos. Conocemos nuestro propósito, pero solo lo conocemos, no lo aplicamos. Conocemos nuestro propósito, pero salimos del domingo y volvemos a la vieja manera de ser, a la vieja vida. Conocemos nuestro propósito, pero nuestras circunstancias son más grandes que nuestras elecciones. Conocemos nuestro propósito, pero nos dejamos llevar por las emociones. Y somos como niños fluctuantes, y andamos a los gritos, o peleándonos. ¿Existe una manera de poder ser un propósito encendido en cada momento de nuestras vidas? Sí existe. Existe una manera que este templo del Dios viviente en el que Dios nos hizo pueda estar constantemente caminando conforme al sentido de Dios y disfrutando de la vida a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pase afuera, a pesar de las adversidades, sí existe. ¿Quieren saber cómo? Ah, no me convencieron. ¿Quieren saber cómo? Sí. Ah, 
Pues los de las nueve parecían estar más despiertos. ¿sí? Quiero mostrarles en las escrituras cómo podemos convertirnos en un propósito encendido. ¿Cómo podemos generar un espacio en donde cada día de tu vida la gente pueda decirte qué es lo que tú tienes, que disfrutas y eres bendecido? ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo llegamos a que eso suceda en mi vida? Déjenme mostrarles qué pasaba con el templo en Jerusalén. Hoy somos templo del Dios viviente. ¿Cómo mantenemos ese propósito encendido, ese fuego encendido, esa presencia viva en nuestros corazones para que haya bendición y que esas buenas obras de las cuales Dios habló sean una realidad cotidiana? Bueno, veamos en el primer templo. ¿Cómo era que se mantenía el fuego encendido, la presencia de Dios en el primer templo, vean en el libro de Levítico, en el capítulo 6 del libro de Levítico dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Dice las escrituras que existe una posibilidad que ese fuego no se apague y es... El modelo que el sacerdote usaba para que ese fuego se mantenga encendido, para que el propósito de ese templo, que era que la presencia de Dios esté viva y que haya un sentido de vida, se mantenga constante. ¿Cómo era que lo hacía? Vean conmigo el versículo 10 y el versículo 11 en detalle. El versículo 10 nos dice, y el sacerdote se pondrá vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto apartará de la ceniza de sobre el altar y las pondrá junto al altar lo primero que hay que hacer para mantenerse y ser un propósito encendido un fuego encendido y que el poder de Dios se manifieste cotidianamente en nuestro diario vivir es tomárselo en serio dice que el sacerdote se ponía vestidura de lino se ponía su mejor él salía a la vida con honra. Él salía a, a manifestar y a vivir la presencia con su mejor vestidura. Algunos de nosotros hoy nos tomamos nuestra vida y nuestra relación con Dios o con nuestra familia como si fuera parte de todo lo automático que hacemos cotidianamente. Prendemos automáticamente el carro, prendemos automáticamente la estufa o la cocina, prendemos automáticamente la llave de la casa y creemos que podemos aprender automáticamente la espiritualidad. Y nos lo tomamos como algo más. Bueno, ¿y qué haces hoy? No sé. Voy a la iglesia o miro enlace. No sé. ¿Qué hago? Ay, estoy tan cómodo que en casa hace calor afuera. No, ¿y cómo voy? Y vamos, yo voy a presencia viva porque total ahí te podés poner lo que quieras. ¿Sí? No. Ven vestido con tu mejor, tu mejor quizás no es un traje como hace 40 años atrás, pero le pones tu mejor, vienes a la iglesia, vienes a la presencia de Dios, vienes a la congregación, pero por ti mismo eliges tomarte tu vida en serio y no en serie. Hay algunos que salen a la vida tratando de esperar que la suerte los acompañe. Y en realidad Dios te dijo que Él ya puso en ti todo lo que necesitabas para el triunfo. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Lo primero que el sacerdote hacía, se lo tomaba en serio. Tomaba su vida, tomaba el templo, tomaba la presencia de Dios como algo importante. Y se, me, se ponía su mejor ropa. 
Lo segundo que leemos en el versículo dice, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Uno de los problemas más serios que tenemos los cristianos, que no aplicamos este principio. ¿Qué dice el principio? Dice que tienes que apartar las cenizas sobre el altar. ¿Qué son las cenizas? Todo lo que hasta ayer fue fuego, hoy son cenizas. Te fue brillantemente bien en la última semana en tu trabajo, en tu vida cotidiana, en tu familia. Eso hoy, ¿sabes cómo se llama? Cenizas. cenizas. Te fue mal, tuviste problemas, tuviste heridas. ¿Tuviste situaciones? ¿Eso sabe cómo se llama hoy? Cenizas. Cenizas. El gran problema de muchos cristianos que no mantienen, no mantienen el propósito encendido es que andan con su carretilla de cenizas por la vida y la traen a la iglesia. Pastor, vine con mis cenizas, mire. Y tiene una carretilla así de ceniza y te la traen y te la ponen en el altar. Yo vengo a la iglesia porque necesito que alguien se haga cargo de mis cenizas. Ok, nos vamos a hacer cargo, mi hijo, de su ceniza. Mire, Levítico 6 dice que lo que usted tiene que hacer es tiene que apartar las cenizas de sobre el altar y ponerlas junto al altar. Después dice, ¿qué hizo con las cenizas? Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Esto significa me pongo ropa de trabajo porque entendemos que sacar las cenizas trae trabajo. Hay que esforzarse, hay que moverse. ¿Y qué hago? ¿Me pongo otras ropas y sacaré las cenizas? Hágalo conmigo corporalmente, porque necesitamos ponerlo en el cuerpo. Fuera es así. Fuera. Fuera. Eso. Entonces dice, después sacará, se pondrá otras ropas y sacará las cenizas. Fuera. ¿Dónde? Fuera. ¿Dónde? Fuera. Todavía no lo creíste, ¿eh? Hay algunos que están, ay, yo quiero llevarme mis cenizas conmigo. Una vez estaba en Perú y me dice alguien, no, estamos haciendo un evento grande en, en, en el campo de Marte, y me dice alguien, ah, yo traje a Marcos Huita a este mismo lugar. Ah, qué bien, le digo, te felicito. ¿Y cuándo fue eso? 1984. O como ese hombre que estaba una vez entrenando en su organización y me dice eh, que uno de sus serios problemas era su relación con su esposa. Y le digo, ok, ¿y, y hace cuánto no le dices que la amas? Típica respuesta de macho latino. Ella sabe que la amo. Después de eso le dije, ok, ella sabe que la amas. Dime, ¿hace cuánto que no le dices que la amas? Hizo la cuenta y hacía más de 10 años que no le decía que la amaba. Todo lo que hasta ayer fue fuego, hoy son... Cenizas. Te fue mal. Te divorciaste. Perdiste un ser querido, perdiste una empresa. Tuviste el último año, fue un desastre en tu vida. Déjame decirte algo y toma nota. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Y qué debo entender? Que todo lo que me pasó hasta hoy son... Y tengo que sacarlas... No se escucha. Afuera del campamento. Hay dos grandes eternidades que están matando más gente que las guerras. Las frustraciones del ayer y las ansiedades del mañana. 
Pero Dios, que es maravilloso, que puso lo mejor que tenía en ti. Dice que Dios puso la plenitud de su Deidad, la plenitud de su poder en ti. Y que hoy eres templo del Dios viviente. Y que te hizo con un propósito y un sentido en la vida como un poema para que grandes obras y buenas obras tú puedas andar en ellas. Este Dios llama a este día, este, este día lo llama presente. ¿Sabes por qué lo llama presente? Porque es un regalo. Cuando tú empiezas a entender que podemos ser propósito encendido, que podemos ser posibilidad en nuestro medio ambiente, cuando elegimos entender que cada día tengo que sacar las cenizas, todo lo bueno o todo lo malo que me haya pasado, sacarlo, empiezo a ver cómo ese fuego, cómo ese poder de Dios empieza a manifestarse. Y miren lo que sigue diciendo el versículo. Sigue diciendo el versículo... Y el fuego encendido sobre el altar, dice el versículo 12, no se apagará. Entonces la pregunta que le hago a cristianos inteligentes, ¿por qué vemos tantos cristianos con el fuego apagado? ¿Por qué vemos a tantos cristianos que no mantienen el fuego encendido, que no son un ejemplo? Muy fácil, porque vienen los domingos, le ponen nuevos leños al fuego del poder de Dios en su vida pero no sacan las cenizas. ¿Hay algún asador acá? ¿Alguien que le gusta hacer asado? Levanto, ya, yo a tu casa te invité un montón. A ver, ¿tu nombre es? Julio. ¿Quién quiere ir a comer a la casa de Julio en asadito? Julio, ¿a cuántos podemos invitar a tu casa, Julio? Sí, rápido. Todo, vamos, Julio. Un fuerte aplauso para Julio. Asador profesional, Julio. Mira, estás hablando con un argentino, ojos. Si, si tú al asado, ¿sí? si yo vengo y le pongo leño encima de las cenizas de ayer, ¿qué hago? Humo. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Vienen a la iglesia, le ponen nuevo leño, no sacan las cenizas, le dan acá. Haciendo humo. Y vos lo ves por el dorado, después los reconoces. Mirá, ese estuvo en la iglesia conmigo. ¿Quién quiere fuego encendido en su corazón? Palabra, vida, presencia viva del poder de Dios. ¿Quién quiere que ese propósito esté encendido en nuestras vidas? Que seamos ejemplo e influencia para muchos que hay afuera. Este es el secreto. El secreto es empezar a entender que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. El secreto es entender que hoy es el día que Dios dio como un presente, como un regalo. Que Él me hizo en serio. Cuando alguien me quiere convencer y que formo parte de una serie, yo le digo, no, no, alto. Dios me hizo con un propósito. Pero además de que es su responsabilidad que yo sea un propósito, es mi responsabilidad que ese propósito se mantenga encendido. Pero yo sé cómo hacerlo. Lo primero que tengo que hacer es sacar las cenizas. Luego lo que tengo que hacer es ponerle nuevos leños. Y déjenme mostrarle otra cosa. Dice, sacar las cenizas fuera del campamento. Hay algunos que vienen y te traen las cenizas y te dicen, pastor, ore por mis cenizas. Mira, está Por favor, ora. 
Y ojo, yo me lo estoy tomando así porque es un tema serio. Y quiero que te lo tomes tranquilo, porque Dios nos ama con tanto amor que hasta las cosas más profundas quiere que las disfrutemos. Pero ¿sabes qué? Llegó la hora de sacar las cenizas ¡Afuera! fuera del campamento. Eso requiere trabajo, requiere esfuerzo. Nosotros en Argentina vivíamos a 50 kilómetros de la capital de Argentina hace muchos años y vivíamos en una casa que si bien estaba calefaccionada, teníamos el hogar como parte de nuestra casa, el hogar a leña. En esa época nuestras hijas todavía eran adolescentes, cuando iban al colegio, empezaban a ir a la universidad, nos gustaba la noche anterior, cuando hacía mucho frío, ponerle leños y a la mañana levantarnos y orar todos juntos al lado del hogar. Y a veces nos pasaba que nos poníamos el leño correcto y tipo 3 de la mañana se apagaba, ¿sí? Entonces uno estaba en la cama, de repente... Yo no sé dónde usted tiene su conciencia, pero yo tengo mi conciencia por acá, más o menos, ¿sí? ¿Sí? Tipo 3 de la mañana yo escuchaba... Querido, se apagó el fuego. Yo, yo desde el día que descubrí que tengo la conciencia acá, vivo mucho más tranquilo. Entonces discutíamos 3 de la mañana, no, anda vos, no, anda vos. Bueno, alguno de los dos bajaba ahí, sacábamos e íbamos y hacía frío. Había que buscar los leños, había que sacar la ceniza. Requiere esfuerzo. Te han hecho creer que para hacer un propósito encendido va a ser automático. Es mentira. Tienes que ponerle esfuerzo, pero sí te digo algo. El día que tú elijas sacar fuera del campamento de las cenizas, Dios va a bendecir tu vida como nunca lo ha hecho hasta ahora. Y hoy es el primer día del resto de tu vida. Ahora, miren, también dice algo muy interesante. Dice... Espera. Me dieron el control y la, la fregamos. Ok, dice... Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en el leño, ¿cuándo? Ah, oh, pero yo fui el domingo a la iglesia. Yo, yo sabes que tengo mucho trabajo en la semana. Yo aporto, yo, yo honro a Dios, doy mis ofrendas. Pero yo voy el domingo, le pongo leño a la vida. Dime si no te ha pasado que hasta el martes, miércoles, las vienes llevando bien. El jueves tienes un sacudón y ves que tiene la llamita bajita. O el viernes tienes otro y ya no tienes con qué darle. Por eso Dios es claro. El fuego para mantenerse encendido debe mantenerse encendido cada mañana. Si hoy tomamos la decisión de ser esta iglesia de presencia viva, le doy gracias a Dios porque me, me bendice de manera especial estar compartiendo esto en un lugar en donde la presencia viva de Dios es nuestro deseo más grande. Y conocer los propósitos de Dios para nuestras vidas es nuestro compromiso saludable de este tiempo. Que yo pueda venir y decirles, además ese propósito debe mantenerse encendido cada día de nuestras vidas. Y en esto nos tenemos que ayudar unos a otros, llamarnos, ayudarnos, ayudarnos a sacar las cenizas. Hay algunos que quizás nos cuesta sacar las cenizas fuera del campamento, para eso está la congregación, esto es lo maravilloso. Que nos podemos ayudar unos a otros para sacar Fuera del campamento, lo que pasó, pasó. No lo podemos cambiar, entiéndelo. Si pudiéramos cambiar tu pasado, lo haríamos. Estamos tan comprometidos con tu vida que si hubiera alguna manera de cambiar aquello que te está afectando, te juro que lo haríamos. No podemos. Y el futuro no vino. Por más que te preocupes, hoy los biles que tenés que pagar mañana. No vino. Pero si tengo una gran noticia, podemos vivir el hoy, este día como un presente maravilloso de Dios y disfrutar de la vida 
y ser un propósito encendido en cada área de nuestras vidas. Pablo tenía muy claro esto y le decía a Timoteo, le decía, por lo cual te aconsejo a su discípulo. Dile al lado, Timoteo, esto es para ti, dile. Timoteo, esto es para ti. Por lo cual te aconsejo, Pablo le aconsejaba, ¿sí? Por lo cual te aconsejo que hagas qué, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que el don esté en ti, la gracia de Dios esté en ti, el poder de Dios esté en ti, es gracia de Dios. Que se mantenga ese fuego encendido es tu responsabilidad. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si nosotros hoy elegimos el propósito encendido, fuego encendido y avivar ese fuego, entender, este es un fuego... Dice la palabra, ahí está el término anasopureo, ana de arriba, nuevo so, pur fuego. O sea, si tú eliges hoy salir de acá y entender que eres alguien que fue hecho en serio, que tienes un propósito encendido, que tienes que cada día sacar las cenizas, poner nuevos leños y hacerlo de arriba, de este poder que viene de lo alto, la gente se te va a acercar a decir, wow. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es que te bendicen? ¿Cómo es que se te abren tantas puertas? Y tú le vas a decir, no es suerte, bombón. Es Cristo en mí. Y te invito a la iglesia el domingo. Estamos orando por un lugar más grande, pero si llegamos temprano quizás te enganchas a algún lugarcito. ¿Por qué? Porque este es el lugar en donde elegimos ser un propósito encendido. Si ese fuego se mantiene cotidianamente en mi vida, es, se va a manifestar en frutos. Y dicen las Escrituras que el fruto del Espíritu, el andar por el Espíritu, el poner el leño, el fuego en nuestro corazón del Dios que puso en nuestras vidas, se va a traducir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Propósito encendido, fruto permanente. Propósito encendido, vida disfrutable. Ser cristiano es lo mejor que te puede suceder. ¿Cómo logro que haya más amor en mi vida? ¿Quién quiere más amor? Las chicas levanten la mano bajito para que no se den cuenta. ¿sí? Más gozo. Paz, yo sé que ustedes paz no necesitan. Paciencia, paciencia, ve aquí un poco. Tres grajeas de paciencia, pildorita de paciencia, ¿quién quiere? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cómo logramos que este fruto se manifieste? Porque otro de los serios problemas que tuvo la cristiandad es creer que esto eran cosas sobrenaturales que les pasaba solamente a los visionarios. Y en realidad dice que son frutos por el andar en el espíritu. Y este andar en el Espíritu es el fuego encendido del poder del Dios, del que Pablo le hablaba a Timoteo. Si yo quiero que el amor se manifieste en mi vida, hoy es el día para elegir sacar las cenizas de la amargura. Sacar las cenizas del egoísmo. Porque si yo le pongo el leño de estar para el otro, el leño de perdonar y el leño de ser entrega, y no saco la ceniza de la amargura, ¿qué hago? Humo. ¿Entienden por qué todavía hay muchos cristianos que hacen humo? 
En cambio, si hoy elegimos que sea el primer día del resto de mi vida y saco la ceniza del egoísmo, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo, cómo sé que, 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 que soy un egoísta? Fácil. Si viene alguien y te dice, me está yendo mal, y tú le respondes, a mí también, eso es un egoísta. Si estás todo el día preocupándose, yo le llamo los ombliguistas, ¿sí? A mí me está costando un poco encontrar el ombligo, pero bueno. Esto lo pagué con mi dinero, así que forma parte de mí, pero sé que anda por acá, ¿sí? Los ombliguistas son para mí aquellos que están todo el día mirándose el ombligo, ¿sí? Uy, qué problema que tengo. Y tú no sabes. Ay, es tan terrible la vida. Qué mal que vivo aquí en Miami. Ay, pobrecito de mí. Y quizás lo único que tienen que hacer es levantar la cabeza y darse cuenta que la bendición de Dios está a medio metro. Pero están tan preocupados, tan amargos, ¿sí? Yo les llamo los, los, los inmigrantes bonsai, ¿sí? Que arman el, 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 el bonsai, tienen la macetita, pero nada de poner raíz en la tierra, ¿no? A ver si todavía me va mal. Tengo todo listo para poder volverme cuando sea. ¿Volverme a qué? Si ni de las calles te acuerdas ya. Hay algunos que quieren detener el tiempo. Nuestro último libro se llama Sé un inmigrante feliz, sale el 22. No traje de este, no hay allí, no, no hay a la venta. El único que tengo está aquí, se lo voy a regalar a Gio. Gio, todo tuyo. En Sé un inmigrante feliz hablamos y les pido oración. Estamos trabajando mucho en este libro. Se están abriendo muchas puertas, muchos medios a nivel nacional. Y lo que hablamos es, hay una manera de ser un inmigrante y disfrutar de la vida. Otro día les voy a hablar de esto. Pero tengo que salir de áreas de amargura y de egoísmo y empezar a ponerle nuevos leños. Estar para el otro, perdonar, ser entrega. Haga así conmigo, levante la mano así. La mano abierta es la primera que se llena. Hay algunos que andan por la vida con la mano cerrada. ¿Viste? Hasta se saluda, no la bro, ¿cómo está bro? Tratando de retenerlo todo. Ay, que no se me escape lo poco de amor que tengo, el poco dinero que tengo, la poca. Y no se dan cuenta que la mano abierta es la primera que se llena. Necesitamos sacar leños de egoísmo y empezar a poner leños de estar para el otro, de perdonar, de ser entrega. ¿Quieres gozo en tu vida? Deja de, de estar atado al pasado, de estar gobernado por la derrota de estar parado en el desagradecimiento, ponle leños de esperanza, de optimismo, de agradecimiento. Y ¿sabes qué? Un día te vas a dar vuelta y el fruto del gozo va a ser una realidad cotidiana en tu vida. ¿Por qué? Porque elegiste ser un propósito encendido. Deseas poder realizar... ¿Qué pasó ahí? Eso. Gozo, paz. Gracias. Paz. Saca las cenizas de querer tenerlo todo controlado, de tener división de pensamientos, de vivir siendo una víctima. Pobrecito de mí. Ay, mira cómo me duele, es tan terrible la vida. De vivir en la envidia. Oh, mira, cambió el carro. ¿Qué habrá hecho? Y empezar a ponerle leños de reconciliación, de sometimiento responsable. Yo elijo someterme a mis líderes responsablemente tengo la mente sana y un día me voy a dar vuelta y mi vida va a ser paz alguien nos preguntaba el otro día ¿cómo disfrutan ustedes estar 30 años 
casados y se los nota que parece que se hubieran casado ayer. A veces acá vino mi yerno también. A veces el resto de nuestra familia nos mira y dice, hey, paren, che. Nosotros disfrutamos de la vida con mi esposa y la paz forma parte de nuestra vida cotidiana y estás hablando de dos líderes con carácter fuerte. ¿Por qué logramos eso? Porque hemos elegido sacar la ceniza de tener todo lo externo controlado. Hemos elegido dejar de ser víctimas y empezar a ser responsables. Hemos elegido vivir en la reconciliación. Ser un propósito encendido es una posibilidad para tu vida. Dile al lado, es una posibilidad para tu vida. Ayúdame con esto. Necesito en nombre de Dios que le hables al de al lado. Dile y míralo a los ojos. Estás hablando en nombre de Dios. Esto no es un juego, esto es verdad. Dile, tú tienes más futuro que pasado, créeme. Dile, dile, tú tienes más futuro que pasado. Dile, dile a ella, a ella, a ella, a ella, a ella. Que nadie le dice, aquí otro, a él, a él. Tú tienes más futuro que pasado. Que nadie se quede sin escucharte. Tú tienes más futuro que pasado. Hay algunos que están escuchando esto y dicen, ay, cómo me hubiera gustado escuchar esto hace 30 años atrás. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Este es tu día. ¿Quién quiere paciencia? A ver, levante la mano a los que quieren más paciencia. Necesitamos que saques las cenizas de vivir siendo un arrebatado. Todo no te está saliendo como quieres. Y bueno, déjalo así. Deja de usar el enojo para controlar. Yo no sé, yo sé que ustedes, eh, acá no pasa, pero hay lugares en donde de repente encontrás a las madres que agarran a la y dicen, te agarro y te revienta. No te... Y uno después ve a los chicos chiquitos diciéndole al hermano, Y después nos preguntamos, ¿y por qué no hay paciencia en nuestra casa? Hoy es el día de sacar esas cenizas. Tu hijo necesita más que de tu enojo. Tu hijo necesita de tu amor, de tu bendición. Ponle leños de ser agradecido, de vivir en humildad. Y un día te vas a dar vuelta, te lo aseguro. Te vas a dar vuelta y el fruto de la paciencia va a ser una realidad en tu vida. No importa... Escucha bien esto, no importa de dónde vengas, lo que importa es dónde eliges ir. No importa todo lo que te haya pasado hasta ahora, lo que importa es que hoy elijas diseñar un futuro diferente. Este es el primer día del resto de tu vida. Todo lo que ha pasado hasta hoy que te sirva de aprendizaje para diseñar un futuro poderoso, paciencia. Bondad. Vamos a sacar las cenizas de estar centrado en uno mismo, de usar la, la amenaza como castigo. Ponle leños de mantener un corazón puro. Busca el beneficio de otros. Esta es una buena semana. Pongámonos el, 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 el ejercicio de ir a hacerle el bien a alguien aunque no se dé cuenta. Hazlo por ti. Esto te va a ayudar a que el leño de la bondad mantenga ese fuego es el propósito encendido Sé íntegro No seas de doble ánimo Y un día te vas a dar vuelta Y con total seguridad vas a decir Sí, yo soy bueno Y no tengo ningún problema de reconocerlo Mi bondad no tiene que ver con tontería Mi bondad tiene que ver con que soy el propósito encendido De Dios en mi vida Y su presencia habita en mí 
Y yo estoy honrado de que Él haya elegido habitar en mi corazón y si tú le dices esto a uno de afuera que se está muriendo, ¿sí? que está mal, que no puede sacarse la suegra de encima, que está ahí tratando de ver cómo, cómo hace con los negocios, cuando vea que tú estás bien, te va a decir, ¿y, y, 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 y cómo le haces? Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Benignidad, eres rígido, saca esas cenizas. Usas las formalidades Solo te relacionas con las personas que piensan como tú Sacas esas cenizas Eres arrogante Naciste en Argentina Saca esas cenizas Ponle leños de misericordia ¿Sabes lo que es la misericordia? Ira retenida Cuando te mereces un castigo y no lo recibes Eso es misericordia ¿Sabes lo que es gracia? Favor inmerecido Cuando recibes lo que no mereces Misericordia es cuando no recibes lo que mereces Gracia es cuando recibes lo que no mereces ¿Por qué no vivir así la vida? ¿Saben qué lindo? ¿Saben qué lindo empezar a dejar de darle a la gente lo que se merece? Y empezar a darles lo que no se merecen Un día te vas a dar vuelta y la benignidad Va a ser parte de tu vida cotidiana ser cristiano es lo mejor que nos puede suceder. Tenemos en nuestras manos el mejor libreto para nuestros hijos. Porque vamos a tener incertidumbre de lo que pasa afuera cuando Dios se encargó y está en control de cada situación. Solo nos pide que seamos responsables de mantener su llama encendida en nuestros corazones. ¡Fe! ¿Quién quiere más fe? A ver, los que quieren más fe. Dios mira a los que quieren más fe Levante la mano, levante la mano Eso, los que quieren más fe Hay que sacar la ceniza de la distracción Yo quiero más fe pero después, dentro de un rato Así como le dijo el, el que venía cuando Jesús se le acercó Se estaba por hacer el gran milagro de los 70 Y se le acercó uno y le dijo Bueno, pero déjame ir a enterrar a mi mamá primero No, no, Ahí la prioridad es el logro extraordinario Otro, otro le dijo, bueno, eh, ¿Hay algún bono extra? Y le dijo, no, mira, acá no tenemos ni dónde caernos muertos. Y se fue porque no había bono. Otro le dijo, bueno, eh, me gusta esto, pero primero quiero hacer esto otro. No, no, no hay condiciones, no hay prioridades, no hay extra. Cuando tú entiendes y dejas de ponerle condiciones a Dios, Dios bendice en totalidad. Mateo dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas... Y conmigo, todas Todas estas cosas serán añadidas Tenemos que agregarle Leños de ser una posibilidad para el otro Vivir en las promesas Y no en las premisas Actuar Ir hacia adelante ¿Y sabes qué va a pasar? La fe se va a convertir en una realidad cotidiana Vamos a hacer Fuego encendido Propósito encendido y hombres y mujeres de fe Y van a reconocer a presencia viva Como la gran iglesia de todos Estados Unidos En donde la presencia de Dios Habita entre medio de ellos Y hay un propósito encendido En el corazón de sus familias Pero esto nace porque elegimos un día Sacar las cenizas Y poner nuevos leños Mansedumbre Deja de vivir en el pasado Deja de ser autoritario Deja de, de vivir en la resistencia Deja de creer que tu modo es el mejor modo Y empieza a ser flexible Permítete ser gobernado Por las posibilidades futuras 
Declárate educable Hoy es un buen día para decirle a tu pastor Edúqueme pastor No importa la edad que tengas o los estudios que tengas Declárate educable Y si eres de los que entrenan Usa la autoridad para servir Tú has sido llamado a ser puente No puerto Tú eliges ser puente para otros ¿Te van a pisar? Sí, esa es la función del puente ¿Te van a pasar por encima? Sí y uno disfruta como puente ver a los que estaban en, el, en una realidad y cruzan a la realidad deseada. Y ver cómo logran que ese poder se manifieste en sus vidas. Y la última, templanza, deja de vivir en los extremos, saca las cenizas de la codicia en el nombre de Jesús. Dios ya te ha dado suficiente, deja de correr. Y empieza a tener dominio propio. Hoy es el día de poner leños de dominio propio. Leños de equilibrio. Leños de integridad. Leños de entregar y elevar al Señor cada situación. Hoy es un día maravilloso para elegir vivir. Manteniendo la llama encendida en nuestras familias. Caminando, disfrutando de cada día como el primero, no como el último. Eligiendo ser propósito encendido. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.